0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon Kurt Brumme.
0: Erste FC Köln
1: ist deutscher Fußballmeister 1978. Oberat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn er an den Ball kommt.
0: Und jetzt 2. Oh, in
2: Zunächst Die Gelegenheit,
0: Cordova, kann es direkt probieren. John, Cordova, Wir sind Deutscher Meister! Deutscher Meister. Bleib Deshalb hier, ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu Deshalb hier, dem Retro- und Nostalgieformat des Trotzdem-Hier-Podcasts. In diesem Format, das wisst ihr inzwischen, blicken wir immer auf ein Spiel zurück, das einem unserer Gäste besonders am Herzen liegt, das er mit vielen Emotionen oder Erinnerungen oder anderen Anekdoten verbindet, egal ob sie positiv, negativ oder sonst wie gestaltet sind. Und das werden wir auch heute tun mit einem ganz besonders ähm, obskuren Spiel, möchte ich sagen, dass wir wir beiden nicht auf dem Schirm hatten. Oder Marco, hast du dich an dieses Spiel erinnern können?
1: Nein, nein, ich habe vorhin schon überlegt, ich war zu dem Zeitpunkt 13, zwar schon FC-Fan in Anführungsstrichen, aber ich war noch nicht so tief in der Materie drin, dass um das halt wirklich vollumfänglich auf dem Plan zu haben. Ein ähm, paar Namen, klar, werden wir nachher auch durchgehen, sind mir natürlich bekannt, aber ein paar musste ich gerade auch schon äh, mal googeln, wer das denn überhaupt ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, wahrscheinlich wird unser Gast uns da jetzt vollumfänglich reinbringen in das Spiel.
0: Genau, dann hast du auch eine schöne Überleitung gemacht, dass wir unseren Gast jetzt mal mit ins Boot holen können. Bei uns ist nämlich der oft kopierte und
2: selten erreichte Axel Goldmann. Axel, grüß dich. Hallo ihr beiden. Hi. Bin, ich, bin ich jetzt Hi. Der, der, der alte Knacker hier bei euch <lacht> im, im, im Podcast? Ja,
0: ja was, was Fußball-Fantum angeht, wahrscheinlich auf jeden Fall. Ich selber bin nämlich tatsächlich erst 2001 oder 2 zum Fußball gekommen ich glaube, ich verrate jetzt mal nicht, über welches Spiel das damals war, sonst werde ich hier wahrscheinlich ausgeschlossen. Aber ähm, es hat was mit Oliver Kahn und dem FC Bayern München zu tun. Nee, deswegen habe ich so in die 90er relativ wenig Änderungen aus eigener Hand. Aber jetzt habe ich schon verraten,
2: das Spiel stand aus den 90ern. Axel, welches Spiel hast du dir denn für heute rausgepickt? Ich habe mir das Abstiegsendspiel aus der Saison 95, 96 rausgepickt. Der erste FC Köln bei Hansa Rostock, 34. Spieltag im wahrscheinlich Mai 1996. Ich weiß das Datum nicht mehr, aber es wird wahrscheinlich Mai gewesen sein.
0: Steht zu vermuten. Dann erzähl Ach, uns doch mal, warum du dich gerade für dieses für dieses Spiel entschieden hast. 18.05. genau.
2: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Dann äh, greifen, wir, greifen wir schon eins der ähm, der Themenkomplexe auf, die ihr mich eben äh, gebrieft habt. Ähm, an dieses Spiel habe ich eine sehr, sehr klare Erinnerung, weil es das Spiel war, wo ich bis zu diesem Zeitpunkt bei einem Tor am meisten ausgeflippt bin, weil ich komplett den Verstand verloren habe, als dieses Tor gefallen ist und wir uns in den Armen lagen und Tränen geflossen sind und wir nicht mehr wussten, wo oben und unten ist. Und es war halt das für mich in diesem Moment bis dahin bedeutendste Tor ähm, in der Geschichte des ersten FC Köln, so wie ich sie erlebt habe.
0: Na, da sind wir jetzt aber gespannt. Du hast ja gerade <lacht> schon so ein bisschen angeteasert. Du hast ja gerade schon ein bisschen angeteasert, ähm, Abstiegsendspiel. Vielleicht kannst du es mal so ein bisschen die Lage vor diesem Spiel zeichnen.
2: Ja, also für, für die äh, Hörer, die sich jetzt nicht mehr äh, an die 90er so komplett erinnern, vielleicht für euch beide auch. Die Situation war ja die, ähm, der FC war bis äh, in die, den Anfang der 90er ja äh, tatsächlich ein Powerhouse im deutschen Fußball. Wir waren jedes Jahr im internationalen Wettbewerb dabei und ähm, wie das in Köln so üblich ist, pünktlich, wenn die Tröge aufmachen, gehen wir nach Hause. Ähm, als dann die Champions League eingeführt worden ist, hat sich der FC gedacht, ah, modischer Kram, mach ich nicht mit, keine Lust drauf, wir werden jetzt schlecht. Und ähm, das war so ein bisschen die Übergangsphase, in die wir da reingekommen sind. Also 93, 94, 95 ging es dann von den Europapokalplätzen immer äh, stetig bergab, aber nie, dass man wirklich die Gefahr sah, dass man absteigt. Also man wurde dann halt Zehnter oder Elfter oder Zwölfter, ähm, aber immer mit einem gehörigen Abstand nach unten. Und diese Saison 95, 96, die war für uns damals, die wir den FC ähm, begleitet haben, schon relativ traumatisch. Angefangen mit, mit Morten Olsen, Damals als, als Trainer noch äh, sind wir in die Saison gegangen, der dann nach diesem legendären Erstrunden-Pokal aus dem Beckum, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ähm, von, von Klaus Hartmann nach Hause geschickt worden ist, nach dem zweiten Spieltag in der Bundesliga. Ähm, also äh, im Prinzip sofort entlassen. Äh, da hat Klaus Hartmann seine, seine kaufhof harte Hand gezeigt und hat gesagt, nein, hier wird jetzt ähm, vollkommen wahnsinnig äh, der Trainer entlassen, äh, Morten Olsen, der damals für einen sehr, ja, innovativen fast äh, Fußball gestanden hat als Trainer, der ja auch noch nicht so lange aus seiner aktiven Zeit raus war und ähm, einen sehr guten Draht zu den Spielern hatte, ein sehr äh, nahbarer äh, Trainer war, der wurde dann ersetzt durch äh, Stefan Engels. Stefan Engels, kein Taktikfuchs, so viel sei verraten, ähm, eher ein, äh, ein Typ, äh, ja, geht raus, spielt Fußball, ihr wisst doch, wie es geht, ähm, war nicht wirklich erfolgreich, der dann äh, im, ich glaube, was war es denn? Auf jeden Fall im letzten Drittel der Saison ist er dann abgelöst worden von Peter Neurohr. Und das erste Spiel von Peter Neurohr war ein Auswärtssieg in Leverkusen, den niemand für möglich gehalten hat, mit einem äh, legendären Toni-Polster-Tor, wo wir äh, noch lange im Stadion standen und äh, Peter Neurohr dann oberkörperfrei die Welle vorm Block gemacht hat. Das waren sehr andere Zeiten als, äh, als heute. Und der FC musste kämpfen, um die Klasse zu halten. Und am äh, 33. Spieltag, äh, da kann ich mich auch noch relativ gut dran erinnern, haben wir zu Hause gegen Werder Bremen verloren. Ein absurdes Spiel, was man niemals hätte verlieren dürfen. Nie, 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 niemals. Ähm, ja. Stefan Kohn hatte äh, Chancen für 30 Spiele. Ist an Pan olli Pan -Olli reck äh, ein ums andere Mal gescheitert. Es war furchtbar mit anzusehen und Bremen kullert irgendwie zwei Tore. Ah nee, eins war sogar ein Elfmeter. Ähm, Reinhard Stumpf, damals Libero, es wurde ja noch mit Libero gespielt, ähm, ähm, hat, hat den Elfmeter noch verursacht und dadurch verliert der FC am 33. Spieltag, wo man eigentlich schon hätte gerettet sein müssen äh, zu Hause gegen Bremen und die Situation vor dem letzten Spieltag stellt sich also so da dass wir mit Uerdingen und Frankfurt schon äh, zwei Absteiger haben, die auch nicht mehr in das Rennen mit eingreifen können. Äh, Kaiserslautern war auf Platz 16, der FC auf 15, Leverkusen auf 14 und St. Pauli auf 13. Das waren so die drei Mannschaften oder vier Mannschaften, für die es noch um etwas ging. Ähm, der FC hatte 37 Punkte, genau wie Leverkusen, Kaiserslautern hatte 35, unsere Pauli 38. Leverkusen und Kaiserslautern spielten aber am 34. Spieltag gegeneinander, sodass also der FC bei einem Unentschieden eigentlich schon die Klasse gehalten hat, ähm, ja, weil wir, aufgrund des Torverhältnisses blablabla, bla bla, ähm, hätte das am Ende sich mit einem Unentschieden schon, schon ausgege ausgehen können. Kaiserslautern durfte aber nicht gewinnen, während der FC nicht mindestens auch einen Punkt holt. Das war so in, in etwa die Ausgangsposition. Seid ihr noch da? Oder okay, seid ihr genau, eingeschlafen? Da, ja, ja. ja, ja, wir sind noch da. <lacht> Nein,
0: wir sind jetzt erstmal alle auf dem gleichen Stand von vor dem Spiel. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Da können wir ja mal zusammen auf die Aufstellung gucken. Da kommen jetzt wieder so ein paar, so ein paar Leute, wo man sagt, ach ja, da habe ich gute Erinnerungen dran. Und ein paar, wo man sagt, wer war denn das? Du hast ja schon so ein paar Personalien rausgepickt. Ne? Äh, Igna im Tor ist klar. Stumpf als Libero, muss ich zugeben, ist jetzt eine der eher weniger prominenten Figuren für mich jetzt. Ähm, ja, die beiden Verteidiger. Ja, ja genau. Die beiden Verteidiger davor, Bayersdorfer, okay, kann ich noch was mit anfangen. Klassische Vorstellung. Weiser Monteano, Hauptmann. <lacht> ja,
2: genau. ja, tatsächlich. Das also ist, ist
0: völlig also, anderer Fußball. Kann man heute
2: keine mehr anbieten. <lacht>
0: ich habe ich hab aus Spaß mal die Analyse von Spielverlagerungen gelesen von Deutschland, Italien 2006. Ja. Das ist ja nur nochmal eine andere Zeit als 1995. Ne? Aber selbst das war noch komplett anderer Fußball ja, ja. als heute, was ja, alles angeht. Ja. Das ja, also, ja. ist wirklich so, ganz genau. Auch wenn du siehst, also das Mittelfeld würde man heute dann auch ein bisschen anders zusammenstellen, wahrscheinlich von den Spielertypen her. Weiser, Monteanu, Hauptmann, Thiam und Braun im Mittelfeld. Sturm, Kohn und Polster, wobei Kohn nach sieben Minuten raus musste und für eine Figur ausgetauscht wurde, die noch wichtig werden soll. Holger Geismeier kam für ihn. Genau. So, ähm,
2: du warst im Stadion? Nein.
0: Nein, das ist ein Wahnsinn.
2: Ähm, ja, nicht. wir haben uns getroffen das war ja prä-digital äh, Premiere. Ne? Also es war ja ein, ein, äh, damals noch äh, so, dass das Premiere ein Spiel am Samstag übertragen hat. Ähm, es gab also nicht die, die Möglichkeit, sich das Spiel seines Vereins rauszusuchen und, ähm, und das zu schauen. Und wenn mich nicht alles täuscht, gab es da auch keine Konferenz. Ähm, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich glaube, das ist erst mit dem, mit dem Digitalangebot bei Premiere gekommen. Was die aber gemacht haben, war, dass sie zwischen Leverkusen und Rostock hin und her geschaltet haben. Die haben also praktisch so eine, ähm, so eine Abstiegskonferenz äh, an diesem Spieltag angeboten. Äh, das war aber auch das einzige Spiel, was man sehen konnte ähm, zu, zu, der, zu, dieser, äh, zu dieser Zeit. Ähm, was Also der Meisterschaftskampf war entschieden, da, da gab es halt, ähm, da gab's halt äh, nichts mehr, was irgendwie ähm, wichtig war zu übertragen und ähm, im UEFA-Pokal äh, ging es halt für Hansa Rostock noch um den äh, Einzug in den UEFA-Pokal, das heißt, das hatte man auch damit abgedeckt und alles andere war egal und das waren halt tatsächlich die beiden Spiele, auf die es ankam. Und dann haben die halt hin und her geschaltet. Und wir haben es halt ähm, privat sogar, also noch nicht mal in der Kneipe, sondern privat geschaut und ähm, in einem Kreis von, lass mich nicht lügen, sechs Leuten. Ja, so in etwa. Bierchen dabei, Fußball geguckt. Sehr aufgeregt gewesen
0: und wahrscheinlich alles FC-Fans und eher weniger Anhänger von Hansa Rostock.
2: Ja, das waren halt die Leute, mit denen ich ins Stadion gegangen bin. Ne? Das, ja, ja. War, das waren halt. Habe ich, hab ich gesagt? Ja. ja,
0: Man neigt ja dann in solchen Spielen dazu, die paar sehenden Spieler des Gegners so ein bisschen äh, abzuhypen, dass man von denen mehr Angst bekommt als vielleicht angebracht wäre. Aber wenn ich mir das so angucke, hat Hertha, äh, Hertha Hansa ja schon ein paar durchaus prominente Leute auf dem Platz gehabt, ne? es da ein paar Spieler,
2: die er besonders gefürchtet hat? Naja, Jonathan Aquabori halt, ne? also, Rostock hat halt eine super Saison gespielt. Wie gesagt, mit einem Sieg äh, am letzten Spieltag gegen uns wären die in Europa-Pokal gekommen, wären die in UEFA-Pokal gekommen, ähm. Die hatten ein relativ gutes äh, Mittelfeld. Ich muss gestehen, dass ich jetzt gerade ein bisschen cheate, weil ich mir die, die, die Aufstellung auch aufgemacht habe, weil ich das tatsächlich aus dem Kopf dann nicht mehr weiß. Aber dann war ähm, Beinlich und Baumgart im Mittelfeld und vorne halt Bori. Ähm, das waren, also Bori hätte ich auch so noch gewusst, aber das waren halt schon so die Spieler, wo du gedacht hast, da müssen wir aufpassen. Aber ähm, letztlich äh, war das damals kein Thema. Also das war, im Kopf hat das kein Thema, war das kein Thema, es ging nur darum, wir müssen irgendwie diesen Tag überleben, als FC übertragen.
0: Und dann nehmen wir uns doch mal mit in das Spiel rein. Also wir haben jetzt die ganzen Rahmenbedingungen geklärt, wir haben auf die Ausstellungen geschaut. Was war dein Eindruck? Hast du das Gefühl gehabt, das ist so ein Spiel, wo man schon irgendwann sein Tor schießen wird? Oder musste der
2: FC zittern? Also ich, ich kann es dir natürlich nicht mehr so sagen, als wäre es letzten Samstag gewesen, aber ähm, das, was ich in Erinnerung habe, ist halt, dass alles sehr, sehr nervös war. Auf beiden Seiten. Das Stadion war halt voll. Ähm, Rostock, wie gesagt, für die ging es auch noch um was. Also es, ging, es war nicht so, dass die uns jetzt irgendwas geschenkt hätten, sondern die wollten auch unbedingt gewinnen. Der FC wollte halt erstmal nur nicht verlieren. Das heißt, das Spiel war, also wenn ich es jetzt in, in meiner Erinnerung hervorrufe, sicherlich kein Spiel für Liebhaber des Fußballs, sondern eher, ja, eher etwas, was über die Anspannung und über die Nervosität in deinem Kopf hängen bleibt, anstatt über gewisse, gewisse Spielzüge. Und du hast halt immer, ähm, also du hast ja auch nicht alles gesehen, weil wie gesagt hin und her geschaltet wurde und ähm, du guckst dir dann halt auch Leverkusen äh, gegen, gegen Kaiserslautern an und ähm, siehst, da steht es noch 0-0, bei uns steht es noch 0-0, um Gottes Willen, hoffentlich passiert nichts. Und wir haben halt immer gesagt, solange keiner brüllt, also solange nicht irgendwie umgeschaltet wird, weil Tor in Rostock gebrüllt wird, ist alles gut. Und ähm, ja, wie gesagt, also das, das war eine, eine fast körperlich anstrengende Anspannung, die wir da alle hatten und es ist halt auch nichts passiert. Es ist, auf beiden Seiten ist kein Tor gefallen oder auf beiden Spielen ist kein Tor gefallen. Es steht zur Halbzeit 0-0 überall und wir denken halt, das kann alles nicht wahr sein, mach jetzt Feierabend. flöt war das, war das Stoßgebet in den Himmel.
0: Ja, und dann, ähm, pardon, ich habe hier glaube ich einen wenig schlechten äh, Frosch im, im Rachen heute irgendwie. Mal hoffen, dass das nichts Schlimmeres ist. Ja, ähm, no. <lacht> <lacht> ja kein, kein Geistbock im Rachen oder sowas. Ähm, oder ein Fohlen, noch schlimmer. So Und dann <lacht> kam
2: ja irgendwann der eine erlösende Moment. Nee, es kam erstmal der Mittwoch von Kaiserslautern. Es, ja. kam erst, es kam erst mal das 1 zu 0 für Kaiserslautern und mit dem Tor waren wir abgestiegen. Weil Kaiserslautern dann auf einmal 38 Punkte hatte und der FC auch 38. Aber ich meine, Kaiserslautern hätte dann das bessere Torverhältnis gehabt. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Oder wir durften auf jeden Fall kein Tor mehr kassieren. Also auf jeden Fall stand es 1 zu 0 für Kaiserslautern und uns wurde einfach schlecht. Körperlich schlecht. Ähm, diese, diese Aufregung war halt nicht zu verkraften. Und, ähm, und dann kommt halt, wir sind wieder in Leverkusen und ähm, sehen halt, wie Leverkusen versucht, den Ausgleich zu schießen. Weil die konnten ja auch noch tatsächlich absteigen, wenn es ganz blöd läuft. Ähm, und dann ruft der Tor in Rostock. Und du, du siehst halt einfach nur dieses du siehst Leverkusen und er, da ruft ein Mensch Tor in Rostock und wir sitzen da und wissen halt nicht, was passiert ist. Wir wissen, was ist passiert, was ist passiert, Schalt halt das Bild um und dann dauert das und dann kommt dann so, ein, so eine Grafik, die ins Bild reingeflogen kommt und wir, wir stehen da und halten die Hände über dem Kopf und niemand weiß irgendwas und dann geht das Bild um und du siehst Holger Geißmeier am Zaun hängen, wir halt gerade mit den Auswärtsfans vom ersten FC Köln jubelt und ab da habe ich halt einfach original keine Erinnerung mehr. Ich kann dir nicht sagen, was in den nächsten fünf Minuten passiert ist. Ich weiß nur, dass wir komplett, also ernsthaft komplett den Verstand verloren haben, als wir dann gesehen haben, wie und dieses Bild von Holger Geismeyer am Zaun, das hat sich halt auch eingebrannt. Das das, das, das sehe ich halt jetzt so vor mir. Und ähm, das war einfach der, die größte Erlösung, ähm, die, ich mir, die ich mir vorstellen kann. Also wie gesagt, für mich war das bis dahin das wichtigste Tor, ähm, was ich in der ähm, Geschichte des ersten FC Köln miterlebt habe, weil wir dadurch nicht abgestiegen sind. Alles andere, alle anderen Tore, waren Schöne dabei, waren auch Sachen dabei, wo man sich natürlich gefreut hat über jetzt, keine Ahnung, das Polzertor in Leverkusen zum Beispiel. Aber das hat alles nicht diese Dramatik, dass du es erstens gar nicht gesehen hast, weil, mhm. weil es keine Möglichkeit gab, es zu sehen. Also wir waren halt nicht vor Ort. Diese Anspannung, du weißt, irgendetwas ist passiert, du musst aber noch fünf Sekunden warten. Es geht um alles für deinen Verein, weil wir waren noch nicht abgestiegen, ne? also es gibt ja liebe, liebe etwas jüngere Leute da draußen, es gab Zeiten, wo der erste FC Köln noch nie abgestiegen war und, ähm, und dann kommt dieses Bild und du siehst halt gar nicht das Tor, du siehst gar nichts, du siehst halt einfach nur Holger Geismeier am Zaun und im Hintergrund halt 5000 Kölner, die übereinander fallen und äh, ja, das haben wir dann gleich gemacht. Wie gesagt, ich habe ich hab keine Erinnerung dran. Ich weiß tatsächlich nicht, was danach passiert ist. Ich weiß, ich weiß auch nicht mehr, ähm, wie wir den Rest des Spiels dann ähm, noch verbracht haben. Ich kann es ich dir nicht sagen, ich weiß es nicht.
0: Aber ich kann mir vorstellen, du weißt noch, wie du den Abend verbracht hast. Wahrscheinlich war dann da einiges Flüssige mit involviert, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, ich, ich überlege die ganze Zeit, ob ich mal ein Spiel erlebt habe, ähm, wo du so ein Alles-oder-nicht-Situation hast. Also vielleicht, Marco, kannst du mich da jetzt ein bisschen unterstützen. Ich war, Klar, meins, aber wenn du da verlierst, dann ist ja nichts Schlimmes passiert. Dann bist du halt zwar nicht europäisch, okay, aber du darfst in der Bundesliga bleiben. Hm. Hatten wir mal so ein Alles-oder-nicht-Spiel am Ende, am letzten Spieltag, wo wir uns daran erinnern könnten?
1: Boah, gute Frage, ähm das Spiel, hier schwarze Wand, waren wir da schon abgestiegen?
0: Ja. 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 Ich mir ja. ja. Hätten wir ich nicht gegen Bayern gewinnen müssen. Ja, wir hätten gegen müssen, Bayern gewinnen müssen und, müssen und die anderen zwei hätten ja. verlieren ja, ja, müssen. Ja, ja genau. Also, ja, genau. Aber, aber da war ja vorher klar, dass das nichts geben würde. Also es ja. war jetzt für mich kein Spiel, wo ich irgendwie emotional drin war. Weil irgendwie klar war es ja die Bayern so. Hm. Nee, ich glaube, sonst hat man es immer entweder früher versaut oder früher eingetötet, Je nachdem. Also zumindest in meiner aktiven Erinnerung. Obwohl es ja, ja nicht jemand verbessern.
2: Ja, ich, ich überlege jetzt auch, aber also du könntest du könntest halt, keine Ahnung, so das Bierhoff-Golden-Goal, wenn man es auf Deutschland äh, ausweitet, ja, okay, ja. ah. das könnte man noch vielleicht mit reinnehmen. Oder der verschossene Elfmeter von Pierre Leparski im Pokalfinale gegen Werder Bremen, aber das ist jetzt auch schon wieder sehr lange her. Ja, ähm, selbst bei Bierhoff war ich schon im Bett, das weiß ich noch. Da war ich zu okay. öl.
0: Da, ja. da hat mein Vater irgendwann angefangen zu schreien und mich aus dem Bett geschmissen damit. Damals war mir Fußball echt noch egal. Also ja. habe ich auch keine Erinnerung dran. Da geht es immer bei Götze los, bei, bei positiven Endspielen, die man für sich entschieden hat. Und das ist das Einzige. Ja. Also viel mehr kommt da nicht bei
2: mir. Nee, also das, ja. das war schon eine Ausnahmesituation. Und ähm, wie gesagt, die, diese ganze Anspannung die sich da den Tag über aufgebaut hat, hat sich dann in dieser Situation entladen und das, das Absurde war halt tatsächlich, dass du das Tor gar nicht gesehen hast, sondern dass halt einfach nur irgendeiner gerufen hat, Tor in Rostock und dann siehst du Holger Geismeyer am Zaun und ich kann dir auch nicht sagen, wie das Tor gefallen ist. Ich habe keine Erinnerung an das Tor. <lacht> ich weiß es nicht. Man hat es aber irgendwann dann mal gesehen. Ja klar, hast du es nachgeguckt. Aber, so. aber ja, ja logisch. Ja. Man wird es wahrscheinlich auch auf YouTube jetzt finden, keine Ahnung. Aber ähm, ich kann es dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Ist auch für mich komplett unwichtig. Äh, sondern für mich war halt einfach diese, diese Szene, wie der Typ am, am Zaun hängt und alles rastet aus und ja, das, das war halt ein Moment, den ich ja, der dafür bist du halt, dafür bist du halt Fußballfan, ne? Für diese kleinen Momente, die, die dann halt so viel ähm, Wettmachen, was du das ganze Jahr über für eine Scheiße gesehen hast. Und wenn dann sowas passiert und du liegst dich äh, mit deinen Freunden in den Armen und, und ihr lacht und die Erleichterung ist halt einfach, du hättest halt in die Luft greifen können und hättest sie packen können, weil es halt wirklich ähm, sich fast manifestiert hat, wie erleichtert wir waren. Und das war, ja, das ist halt einfach eine Erinnerung, die ich, ähm, die, ja, die ich nie vergessen werde. Und deswegen dachte ich eigentlich, dass das vielleicht ein ganz schönes Spiel für eure kleine Serie hier ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sowieso ganz gerne mal ein bisschen allgemeiner so in diese Zeit mit dir reingucken, in die 90er, Mit-90er. Das war ja noch quasi die vorletzte Saison vor dem Abstieg dann. Ne? Also ja. wenn ich es richtig im Kopf habe, war es ja das letzte Mal, dass wir den Kopf aus der Schlinge gezogen haben. Die Saison danach war relativ ruhige Fahrgewässer, ist mein Zehnter geworden. Und danach kam dann eben der Abstieg, also der große, der große Knall sozusagen. Wenn du jetzt mal so eine, ist jetzt vielleicht ein bisschen eine unfaire Frage, weiß ich nicht. Ich kann man gerne auch zurückziehen, die Frage. Aber wenn du diese Zeit jetzt im Rückblick ein bisschen analysieren solltest, woran hat es gelegen, dass aus dem einstmal strahlenden ersten FC Köln dann ein Abstiegskandidat geworden ist.
2: Naja, also die, die Legende ist ja halt, dass Dietmar Arzinger-Bolton da ähm, ein paar Personalentscheidungen getroffen hat, die nicht so glücklich waren. Äh, Nachdem, ja, nachdem man ähm, Anfang der oder in der Saison 89, 90 ja die Meisterschaft verpasst hat, ähm, war ja zweimal hintereinander Vizemeister und äh, dann ist ja Christoph Daum entlassen worden. Dann ist Thomas Hessler weggegangen und wurde nie adäquat ersetzt, weil das Geld ja anders eingesetzt wurde. Und ich, ja, ich, 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 ich glaube auch, dass es halt ähm, so, eine, so eine Geschichte ist, wo man, also es war ja ein schleichender Niedergang. Es war ja nicht so, dass du vom, vom einen auf den, auf den nächsten Tag irgendwie schlecht wurdest, sondern du wurdest halt jede Saison ein bisschen schlechter. Und ähm, da wurde dann nicht gut genug gegengesteuert. Heute man, würde man vielleicht sagen, dass ähm, im Vorstand des ersten FC Köln, der ja damals noch komplett ehrenamtlich tätig war, vielleicht ein bisschen zu sehr auf die, ähm, auf die internen Köpfe geguckt worden ist, dass man halt gesagt hat, ach, wir haben doch hier ein paar Leute, die, äh, die waren früher gut, die können das heute auch noch. Das heißt, strategisch vielleicht nicht so vorausschauend gearbeitet wurde, wie vielleicht in anderen Vereinen, wo man gesagt hat, wir brauchen Vielleicht auch mal ein Schubs von außen, der uns vielleicht mal eine andere Sichtweise äh, gibt. Das war in Köln ja sehr, sehr lange nicht der Fall, dass man ähm, sehr oft, teilweise bis heute noch, äh, gerne im, im eigenen Sud schwimmt und äh, guckt, was, äh, was man an Altlasten hat, die man vielleicht nochmal hervorkramen kann, die vielleicht eine Aufgabe übernehmen. Damals war das viel ausgeprägter als heute. Und ähm, Dazu kommt dann halt auch noch, dass du ähm, Mannschaften in, der, äh, in die Liga bekommen hast, ähm, die dann damals schon andere Geldmittel aufgewandt haben. Ne? Das war Leverkusen und dann kam Wolfsburg ja irgendwann äh, in, in, in die Liga. Hertha, die äh, drei, die, die in der dritten Liga waren, sind wieder aufgestiegen äh, mit äh, viel Geld aus aus Berlin, wo auch immer das hergekommen ist. Und letztlich ist es, ist es glaube ich, eine, eine Mischung aus äh, ausgemachten Problemen und der Tatsache, dass man diese Entwicklung in die neue Fußballwelt, die halt damals ihren Anfang genommen hat mit Champions League und so weiter, dass man die halt komplett, verschlafen und ich glaube auch unterschätzt hat. Also man war immer der erste FC Köln, Stichwort elitäre Arroganz. Ähm, die Spieler, die kommen schon zu uns, weil wir sind der feine erste FC Köln. Und was wollen die denn ähm, in Kasserslautern ähm, oder was wollen die denn äh, in, in Bremen, ähm, auch wenn die mal eine Saison Champions League spielen? Was ist überhaupt Champions League? Was ist das? Wie Brauchen man nicht... Die, die Spieler kommen schon. Und dann wurde relativ schnell klar, dass die Spieler dann gesagt haben, nö, aber pass mal auf, ich kann da richtig viel Geld verdienen, weil die nämlich viel mehr Einnahmen haben als ihr, lieber 1. FC Köln. Und aus dieser Spirale sind wir halt einfach nicht rausgekommen. Und das ist halt genau in diese Zeit gefallen. Ähm, 91, 92 fing es dann an. Ich glaube, war unser letztes Europapokalspiel, war das 91? Oder 92 gegen Celtic Glasgow. Es müsste ja eigentlich eine 91 gewesen sein, oder? Oder war es die Saison 92, 93? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Aber ähm,
0: 92, 92. Ah, okay, dann war das ja. die
2: Saison 92, 93, das war und ähm, danach ging es halt, danach ging es bergab. Und ähm, ich glaube, 92 93 waren wir dann schon nicht mehr einstellig. Kann auch das sein, dass wir dann, dass wir dann schon irgendwie auf 10, 11, 12 10? oder so? Ja, siehst du. Ja, ja. Und ähm, aus, aus dieser Spirale sind wir einfach nie wieder rausgekommen. Nie wieder. Aber frag mich jetzt, oder sag jetzt nicht, keine Ahnung. Ähm, liegt das an Reinhard Stumpf, weil der einen schlechten Libero gespielt hat. Ja, wahrscheinlich <lacht> zu, zum Teil, <lacht> aber, aber nicht ausschließlich. Waren die Halbräume
0: nicht gut genug besetzt? Ja, genau. Ja. genau. Nein, aber ich, ich finde, das war eine sehr spannende Analyse, weil, wie gesagt, eine Zeit, die für mich sehr im Dunkeln liegt, außer halt so von, von Erzählungen und jo, historischen Berichten, aber nicht aus persönlicher Anschauung. Insofern möchten wir dir hier ganz, ganz herzlich danken, dass du uns mit in diese Zeit genommen hast, Axel. Das war, glaube ich, sehr spannend und sehr aufschlussreich. Vielen lieben Dank dafür. Ja, sehr also, gerne, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Genau, du bist natürlich wie immer herzlich eingeladen für weitere Folgen. Ja, und Marco, dir gebührt das Schlusswort. Gibt es noch irgendwelche Abschlussbemerkungen für dieses Spiel, diese Zeit, die Analyse von Axel?
1: Nee, hey, also ich, ich habe witzigerweise gerade mal in die Abstiegssaison reingeguckt. Und wisst ihr, wer da im Tor des 1. FC Köln gestanden hat?
2: Äh, lass mich überlegen. Ich, ich, ich gebe
1: einen kleinen Tipp. Dieserjenige ist im aktuell noch Angestellter des Vereins.
0: Angestellter, aber nicht Spieler. Nee, ja, das nee, kann ich nee, ja nicht. Nee, Wobei nee, gut Thomas nee, Kessler nee, ist ja auch schon um die nee, 50. Nee, insofern nee, nee, angestellt. Nee, nee, angestellt nee. Also, ja, wahrscheinlich der heutige Torwart. Oh, ich An die Menge. Ja, ja an die Menge. Ja.
2: Ach, okay, das hätte ich jetzt aus dem Kopf tatsächlich nicht mehr gewusst. Ja. Okay. Ich,
1: ich wusste es, also ich, ich hatte auch null auf dem Schirm, also und deshalb habe ich gerade musste einmal so schmunzeln, als ich da reingeguckt habe, mir die Abstiegstruppe mal angeguckt und denke so, A-Punkt-Menger, oh oh, das wird doch wohl nicht, aber das ist er dann wirklich. also tatsächlich, die Menger ist unser Abstiegsteuter
0: Nummer 1 sozusagen. Okay. Wer,
2: wer saß denn dahinter
0: auf der Bank? Kannst du das noch sehen? Oh, hier,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Michael Kraft, oder? War nicht Michael Kraft, genau. der, derjenige, der Also der Oh nee, Moment war Es Michael Kraft du saß
0: zumindest in deinem Spiel schon auf der Bank, also ja. im das Spiel vor drei, ja, zwei ja.
2: Jahre. Uh, jetzt bin ich jetzt weiß ich aber nicht, oder kommen, war das oder war das oder war das schon Markus Poll?
0: Geschlossenen Tab wieder öffnen, Marco. Geschlossenen Tab wieder öffnen. <lacht> war das, war das, ja, war, man, das war
2: das. das
1: <lacht>
0: Was, bin, Wir machen den, den live katzen check und ich schneide es nachher so, dass es total smooth und aus der Pistole geschossen kann. <lacht> Michael, Michael, Michael Kraft. Michael Kraft. Nicht okay. verbannt oder verschwägert mit Thomas Kraft wahrscheinlich. Ah, siehst du. Ja, ja. Okay, ja, wie gesagt, sehr, sehr spannender Ausflug in die 90er Jahre. Vielen lieben Dank. Sehr und gerne. dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Marco, du bist der Robot Henness. Ich bin Kai Lennert und wegen so Spielen wie dem gewonnenen Endspiel Rostock gegen Köln 0 zu 1 sind wir deshalb hier.
1: Das war eine weitere Folge Deshalb hier, dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.